0: Participei com a Tati do começo desse sonho, desse projeto. né? E, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, a Lídia sabe disso, é começar e deixar que outros façam. Eu sou mestra nisso, porque eu acredito que o reino de Deus se multiplica assim. Né? Então, vou, ajudo, fortaleço e depois, ó, vaza. <risos> então, eu fiquei muito feliz de ver que a Tati ombrou, né, junto com vocês e, e, e permaneceu. Que eu acho que essa é uma das uma das características do reino de Deus. Que eu quero falar isso, hoje sobre isso, né? A gente vocês estão falando sobre o reino de Deus. O que, que é o reino e como é que ele se manifesta na nossa vida, né? É, quando a Bíblia fala assim, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele é, está trazendo um conceito muito amplo, né? Porque Jesus chegou numa época da história onde as pessoas estavam muito angustiadas, as pessoas estavam muito perdidas, estavam muito sem, sem esperança. Por quê? Porque os governantes, os reis e governantes daquela época eram totalmente opressores. Então, Jesus chegou nesse contexto, um contexto de opressão, de humilhação, de pagar impostos até até não sobrar mais nada. Né? Então, ele chegou com uma mensagem dizendo o reino de Deus chegou. A principal mensagem de Jesus, do evangelho, é Mateus 4,17, assim, desde então Jesus começou a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrepender significa muda de mentalidade, mudança de mentalidade. Então, quando, quando fala arrependei-vos porque é chegado o reino, Está dizendo assim, chegou uma nova maneira de viver e de pensar. Então, isso que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, o reino de Deus é um, uma mentalidade, um estilo de vida que, que vai entrando aos poucos. Né? É, tem tanto, tantos versículos, eu escolhi, eu escolhi alguns. olha Eu gosto muito desse que fala assim, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma Introduzem três medidas de farinha até que tudo seja levedado. Então é interessante demais essas, essas descrições do reino, porque o que é o reino? É uma pequena palavra, uma pequena. Né? Quem sabe cozinhar sabe disso. Você pega um pedacinho de fermento, coloca numa bacia com massa e dentro de algumas horas toda a farinha está levedada. Então o reino de Deus tem um poder de multiplicação, de levedar, né, de transformar a vida das pessoas. Então, é, 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 o, o que nós vamos entender que é um processo. Jesus falou assim: arrependei-vos porque é chegado o reino. Ou seja, muda a sua mentalidade. O reino de Deus começa a, a trazer uma transformação na mente das pessoas, né? Vocês estão vivendo isso? uma transformação no nosso interior de, de forma tão poderosa, só que é um processo de uma vida. Eu quero deixar isso para vocês. Por exemplo, assim, é, hoje, quando eu vejo esses anos todos que nós estamos implantando o reino, eu vejo a vida da Paula, a vida da Lídia, da Daça, da própria Tati, nós estamos há muitos anos, né, Tati? Nós estamos há muitos anos nesse processo que é um processo de mudança de mente. Né? E, e, e é interessante que é, Jesus traz um outro conceito também, ele fala o seguinte, se você quiser conhecer o reino, você tem que se tornar como criança. Uma criança... Qual a característica de uma criança? Primeiro que ela depende de, de alguém maior do que ela. Então, gente, viver o reino de Deus é entender tem uma mão maior, tem alguém maior do que eu cuidando de mim. Então, essa percepção é, é, ela, ela muda muito a, a, nossa, a nossa angústia existencial. Porque outra coisa interessante, que quando Jesus veio na Terra, existia uma filosofia entre os gregos que dizia assim, Deus não se importa, Deus é apatéia. Os gregos usavam essa palavra apatia para dizer... Deus criou o mundo e largou a gente aqui. Era, um, era, era uma filosofia grega muito forte, exatamente quando Jesus veio, ele diz: não! Né? Eu vim trazer um reino, eu vim, eu vim trazer um, uma, 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 uma mentalidade né? de que vocês são valiosos, são importantes, vocês têm um pai. Então, ser introduzido no reino de Deus é um processo de uma vida inteira. Porque é uma transformação, uma mudança que começa como se você fosse uma criança. Né? Pensa na, na bebezinha da Tati lá, pequenininha, nasceu pequenininha, totalmente dependente da Tati, teve que ser amamentada. É a mesma coisa que acontece quando a gente se aproxima do reino. Você se torna filha, amada, de um pai que te pega no colo, amém, gente? Amém? Que pega você no colo, que abraça, que, 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 que começa a escrever uma história. Né? Tem uma história, querida, pensa nisso. Tem uma história para ser escrita na sua vida de uma forma tão particular, tão especial, né? tão, acho tão incrível isso a criatividade de Deus, de, 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 aqui nesse pequeno grupo, todo mundo diferente, né? todo mundo totalmente diferente. Então, essa, essa percepção do reino começa com o entendimento de que nós somos introduzidos numa nova maneira de pensar. Por isso que Jesus falou, arrependei-vos. Arrepender não, não é apenas você se arrepender daquilo que você faz, é muito mais profundo é mudar a sua maneira de pensar, de viver. Por exemplo, aqui na Terra, né, no, no reino deste mundo, o maior tem que ser servido. Era assim quando Jesus veio. Vocês sabiam que até Jesus vir à Terra, não existia o conceito de humildade. Os soberanos, os reis, os governadores eram adorados, tinha que ser servido, você tinha que dar tudo para eles. E Jesus veio e fez uma revolução. Falou, não, no meu reino, o maior é o que serve. Então, isso é mentalidade de reino. Então, assim, eu quero deixar um desafio com vocês, né, que eu tenho falado sempre. Seja o melhor que você puder, o maior que você puder, naquilo que Deus te chamou para fazer. E depois você serve. Você, você cresce, você se desenvolve, você prospera. Para quê? Para servir. O conceito de humildade é exatamente isso. O maior é o que serve. Então, isso é mentalidade de rei. Então, assim, é interessante mais a gente ter essa, essa, essa clareza, né? que é, é um, uma, uma maneira de pensar que vai tomando conta da sua vida. Nós somos impregnados na sociedade ocidental de uma independência, né? Todo mundo acha maravilhoso, ó, oh, eu me fiz sozinho. No reino de Deus, a gente não tem essa mentalidade. O reino de Deus é o que... Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Eu sou o que eu sou pelo sopro da vida. Eu sou o que eu sou por causa de várias pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida. Né? É, é, então, é interessante que... É, você, nós somos embaixadores de um reino celestial, nesta terra. O que, que o embaixador faz? Ele representa. Ele representa um reino. Por isso quando a Bíblia fala, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é, não é no sentido de, ah, né, durante muito tempo as pessoas interpretaram não ser do mundo, eu tenho que sair do mundo. Não, você tem que estar no mundo participando, é, é, influenciando, salgando, sendo luz do mundo. É, nós, é, é, nós temos que dar cara à tapa, nós temos que estar aqui, é, é, falando o que nós cremos, né, lutando pelo que nós acreditamos. É, no, rei, é, no reino desse mundo, nós odiamos os nossos inimigos. Se você prestar atenção, a maioria dos filmes fala de vingança, né? A, 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 as guerras são fruto de vingança no reino de Deus nós perdoamos nossos inimigos, nós oramos olha o que a Bíblia diz nós oramos pelos nossos inimigos então isso é o reino sendo implantado e isso não é algo que acontece é, é rapidamente, é um processo eu gosto muito de ver o resultado na vida de pessoas que que, que se deixaram ser contaminadas pelo reino. Né? É, é, nós gostamos muito de ver... Né? Hoje você olha assim para uma Tati fala, nossa, olha a Tati bem-sucedida, casada, tem filho, tem uma profissão, olha a Lídia, olha a Daça, olha todo mundo, olha aí quantas mulheres bem-sucedidas. Mas tem uma história atrás. Tem um processo atrás. Então, assim... Vamos deixar que, nesse ano de 2021, o reino de Deus seja estabelecido em nós de uma forma mais intensa. Né? E, e o foco da minha mensagem hoje é, segundo Coríntios 12, 10, no reino de Deus, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Né? Então, a, a, a... eu estava lendo um artigo científico essa semana dizendo que... É, é... O índice de pessoas no mundo hoje, com doença mental, com depressão, o Japão criou agora uma, um ministério chamado Ministério da Solidão. Ministério, um ministério por quê? Para ajudar as pessoas a enfrentarem a solidão. Então, nós estamos vivendo um, 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 um caos no mundo, porque as pessoas não estavam preparadas para entender que nós somos fracos, mas nós somos fortes. Que coisa impressionante isso. Como é que alguém pode dizer, quando eu sou fraca, que eu sou forte? O que significa isso? Isso é mentalidade de reino. Ou seja, eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Nós estamos fazendo uma avaliação, né? esse ano de 2020, de a gente está entrando na casa das pessoas, orando com as pessoas, visitando as pessoas pelo, pela... Pela, pelas redes sociais, tudo que a gente pôde fazer. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas. Porque o, tudo, que era, tudo que era organizado no mundo se dissolveu. O mundo que nós conhecíamos foi abalado. E quando nós pensávamos que as coisas iam melhorar, elas pioram. Então, a mentalidade do reino é assim... É, é... Quero falar uma coisa bem séria com vocês hoje. O desafio do reino de Deus é te fortalecer por dentro. Porque a Bíblia fala assim, tudo aquilo que tiver que ser abalado, vai ser abalado. As estruturas, a maneira que o mundo se organizou, né? a, 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 as estruturas é, 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 sociais, a maneira que nós organizamos o mundo, o consumismo, né? essa correria para... E atrás de sucesso, de finanças, de, de, de sucesso, é, 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 né? essa glória humana, caiu por terra. Caiu por terra. E quem está sobrevivendo? Quem tem entendimento que eu sou, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Né? E aí eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 3. Efésios está sendo o meu livro preferido desses dias. Que, olha que coisa, o apóstolo Paulo fala assim, por esta causa, Efésios capítulo 3, verso 14, por esta causa eu me ponho de joelho diante do, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Quando você está no reino de Deus, você pertence a uma família espiritual. Tenha, tenha esse entendimento, não importa onde você está, o reino de Deus ele, ele é algo espiritual, você pertence a uma família espiritual. Olha isso, você não está sozinha. Nós não precisamos de um ministério da solidão, sabe por quê? Porque nós não estamos sós. Fala para mim o quão foi importante para você esse café. Você se sentiu sozinha? Você sabia que podia entrar aqui e encontrar uma palavra? Você podia falar com alguém? Isso é o reino de Deus. Se a você pessoa você pensasse, assim, nossa, no momento que, doído da minha vida, difícil, eu, eu, com quem você vai falar? Você pede socorro para quem? Né? Além de Deus, você sabe que pode contar com alguém? Gente, isso não tem preço, isso é o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando isso. Agora, olha o que ele diz. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, outra coisa que, que Jesus veio fazer, gente, sabe por quê? Foi tirar o, o, o nosso olhar do que é externo e colocar o nosso olhar para o que é interno. Você se torna forte por dentro pode ter o caos ao seu redor, e notícia ruim, e problema, mas essa é a palavra que eu quero deixar com você essa manhã, o legado do reino de Deus para a sua vida, para a minha vida, tem sido assim, né? na vida da Dassa, estou vendo a Dassa caminhar ali, sabe, quantas pancadas, quantas coisas ao redor acontecendo, e nós estamos firmes, sabe por quê? Porque nós somos fortalecidos com poder, do homem interior, o homem interior fala do seu espírito, da sua alma, de quem você é. Então, minhas queridas, eu quero deixar essa mensagem para você. Né? É, é... Aí ele continua dizendo assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O reino de Deus não é uma religião, o reino de Deus é um... um, um um estilo de vida, é uma revelação da, do, do amor de Deus. É uma expressão profunda de que você não está sozinha. Essa é a experiência que cada um de nós precisa ter cada vez mais. Você não está sozinha, você tem um poder, você tem uma unção. E você se, quanto mais você caminha com Deus, mais forte por dentro você se torna. Porque o que está acontecendo é isso. As coisas ao nosso redor estão desmontando, estão desmoronando. E o reino de Deus diz assim, seja forte, você... você é Esse é um legado que você tem, tá? Lembra disso. Você vai enfrentar, você tem unção. Um habilidade e força para enfrentar qualquer circunstância da vida. Porque é, é, como, como a sociedade ocidental construiu um mundo baseado no que está fora, sabe por que, que as pessoas deprimem? Porque quando tira algo delas que está fora, elas não têm nada por dentro. Por que, que as pessoas se desesperam? Porque quando tira a estrutura externa, vai, se, vai, se, vai, se, vai, vai segurar onde? Então, gente, essa mensagem do reino precisa ser espalhada, sabe? Nós precisamos estar mais, cada vez mais compartilhando com as pessoas. Né? E aí, eu, quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar, e eu sempre vejo né, muitas... muitas Muitos princípios que são ensinados na palavra de Deus são, são, são confirmados pela ciência, pelos pesquisadores. Então, eu, eu li um livro ano passado chamado antifrágil". Não sei se alguém chegou a, a, a conhecer esse, esse conceito. Um conceito que está sendo muito usado né, em todos os âmbitos, na, na, até, até no, mundo, no mundo financeiro, quem mexe com finanças está trabalhando com esse conceito. O conceito da antifragilidade. É um conceito bíblico, mas é um conceito científico também. Olha que, o olha que, que ele diz. A na antifragilidade é, é, significa que algumas coisas se beneficiam do choque e do caos. Só crescem no caos. Essas coisas prosperam e crescem quando estão expostas a desordem e fatores estressantes. E, e, e o antifrágil ama a aventura, o risco e a incerteza. Uau! Nós não somos preparados para isso. Nós somos preparados, sabe para quê? Para a certeza, para a convicção e para aquilo que nós conhecemos. Mas eu quero te dar uma palavra essa manhã. A unção de Deus na sua vida te torna uma pessoa antifrágil. Sabe o que significa antifrágil? É diferente um pouco de resiliência. A gente falou muito já sobre resiliência. O conceito de resiliência é o seguinte. Algo que, 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 que se dobra, se dobra, se dobra e volta e continua do mesmo jeito. O conceito de antifragilidade é o seguinte. Você se dobra, se dobra e quando você aparece, aparece melhor ainda. Você cresce no meio do caos, você cresce no meio das crises. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui cresceram em 2020. Então, a antifragilidade, em resumo, olha aqui, seria mais ou menos assim. O livro é muito chatinho de ler, tá, gente? Mas eu, a gente tirou, tirei a, 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 a essência dele. Então, ele fala o seguinte, o que é frágil quebra diante dos impactos. Eu, eu fico muito triste de ver como a, a, a própria educação nossa, to, toda, toda a nossa sociedade ocidental, criou pessoas frágeis que não são preparadas para as aleatoridades, para o caos. Mas no reino de Deus, não. Você é preparado, ungido, fortalecido para sobreviver no caos, ok? Eu sei que é uma palavra forte, dura, mas a gente precisa olhar para isso. Então, o conceito de frágil é isso, quebra diante das crises, diante dos impactos. Quantas pessoas estão quebradas? Quantas pessoas estão desestruturadas? Aí ele fala o seguinte, aquilo que é robusto resiste ao impacto e permanece o mesmo. Tem muitas pessoas que são mais resistentes, resistem, né? resistem, resiste, mas continuam do mesmo jeito. Então, o que ele quer fazer é o seguinte, Resumindo, quem que é o antifrágil? Cresce com os impactos. Quantos podem dizer amém? Amém, amém? Amém! Uhul. Amém! Uhul. Amém. Amém. Superamém. amém! 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 Entendeu? Amém! Então, isso, isso que nos prepara. Nós não, a, a, a sociedade não estava preparada para o caos que nós estamos vivendo. Então, a palavra que eu quero deixar com você nessa manhã é o apóstolo Paulo falou que a unção de Deus, o reino de Deus te fortalece por dentro, e a crise vem, a gente chora, e uma coisa interessante, o antifrágil ele chora, ele desespera, mas ele enfrenta. Então, esse conceito, é, é, esse é um conceito, depois você dá uma pesquisada, esse conceito está sendo usado, inclusive, ele fala o seguinte, que é... O excesso de conforto está destruindo a sociedade. O excesso... Ele fala o seguinte no livro. Se você ficar 60 dias sentado, deitado numa cama, lendo um livro e assistindo televisão, quando você levantar, seu corpo está destruído. Basta 60 dias de inatividade total para os seus músculos desestruturarem. Aí entra também um... um, um, um um conceito de, de Einstein, dentro disso, que ele fala assim, nós não podemos pretender que as coisas mudem se sempre fizermos o mesmo. A crise pode ser a melhor benção para ocorrer, que pode ocorrer com pessoas e países. Sem crise não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Então, queridos, não tenha medo das crises. Não tenha medo de enfrentar problemas, porque você não está sozinha. A Bíblia te garante unção, força, graça. E sabe o que acontece? Você se torna melhor do que você era antes da crise. É isso que eu quero deixar com você, tá? O conceito da antifragilidade é esse. É o caos, a desordem que momentaneamente acontece nas nossas vidas. Nós sentimos, sofremos, choramos. Mas, quando nós saímos lá na frente, nós saímos diferente. Então, a ideia não é apenas suportar os problemas e as crises. É se transformar. Esse é o conceito do reino de Deus. E, e assim, e nós vamos sendo transformados. Olha que coisa interessante. É, eu tenho tempo ainda, Tati? Eu tô, estou tô aqui... É... Eu esqueci, ter... tem, que horas... bicho,
1: até nove horas, bispa, você tem Ai. muito
0: tempo, gente, tá bom demais isso, meu Deus. Bispa, só não tô aparecendo que eu tô fazendo massagem, tá, bispa? Ah, tá. <risos> então, olha aqui, Josué, capítulo 3, 3, o antifragilidade já estava aqui na Bíblia, antes do pessoal falar sobre isso, fala assim, ó, quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes, levitas, saiam das suas posições e sigam a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Tenham o cuidado de ficar cerca de um quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Existia um ritual lá. Agora, olha aqui. Assim vocês saberão por onde ir, pois vocês nunca passaram por este caminho antes. Então, o desafio da presença de Deus, né? a arca representa a presença de Deus, vai te levar para um lugar que você nunca teve antes vai te tirar do conforto, nós precisamos entender isso. O reino de Deus não vai trazer conforto, zona de conforto, vai trazer desafios. Né? Esses dias nós estávamos lembrando, é, foi nosso aniversário, e o pessoal estava perguntando como é que tinha sido para nós sair de, de casa, né? porque nós, nós saímos de, de Goiânia, fomos para Brasília e viemos para o Rio para implantar o reino de Deus. Então, isso custou, isso, sair da zona de conforto, sair da, da, da minha cidade, da minha família, né? da, das comidas gostosas que não tem aqui no Rio, piqui, pamonha, galinhada, né? era meu lugar de conforto. Né? Então, esse, essa, essa disponibilidade que, que Deus coloca dentro de você de se mover para lugar, um lugar que você nunca conheceu antes, fala da antifragilidade. Que esse autor considera uma necessidade urgente hoje na nossa vida, na vida das crianças. Nós estamos super protegendo nossos filhos. Nós estamos criando pessoas despreparadas para a vida. Nós temos uma geração... É, é, eu, alguém falou assim, a geração de ferro está morrendo e a geração de cristal está assumindo o mundo. Geração de cristal que qualquer coisinha quebra. Mas vem a mensagem do reino de Deus diz sejam fortes por dentro, não tenham medo do caos, não tenham medo das crises, não fujam. Né? E outra coisa que eu acho muito importante né? é, é que nós precisamos correr risco, relacionar e correr risco, gente. Estar perto de pessoas é correr risco. E, 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 é, então, assim, isso é outra coisa que, que é muito importante entender. Nós queremos conforto, sem, sem perceber, tá? Isso é algo que está impresso na nossa cultura. Nós queremos conforto. Ah, não, não quero, não quero falar, não quero cuidar de ninguém. Não, não, é muito trabalho. É sim, é muito difícil, sim. É, é, às vezes é decepcionante, sim, mas nós precisamos implantar o reino de Deus, custe o que custar. Né? Então, é, o, o, as consequências da, 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 do excesso de conforto, o autor chama a tragédia da modernidade. Com pais e mães superprotetores, pessoas que acham que tem que amenizar tudo para todo mundo. Né? É, é, nós estamos sempre esperando que alguém tome decisões por nós, somos uma sociedade de, de, de vítimas, né? pessoas que, têm, que, 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 que estão o tempo todo culpando o governo, culpando o chefe, culpando todo mundo. Né? É, é, então, assim, é, é muito interessante isso. Ele fala só vai haver mudança se houver caos. Então, assim, gente... É, 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 esse livro, esse livro ele, ele já é antigo. Mas ele, tá, ele explicou o que aconteceu com essa pandemia. O mundo não estava preparado para esse caos. Desorganizou tudo e todo mundo. As perdas dolorosas que nós estamos passando. Gente, meu Deus do céu! Assim... Tem dia que eu fico esgotada, né? de tanto socorrer, e socorre um, e socorre outro, e, e ora com um, e, 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 faz, e faz velório, entendeu? E, e ajuda as pessoas a fazer o luto. Mas deixa eu te falar, eu estou aqui para isso, e você também. Tá tá? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, Paula Vidal, entendeu? Nós temos que dar a cara a tapa. Aí, sabe qual o resumo do livro Antifragilidade? Nós temos que arriscar a própria pele. Ele fala assim: quem não arrisca a própria pele não cresce. Então, essa, 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 esse modelo de superproteção, esse modelo de, ai, né, não mexe comigo, ai, não, não. Nós não somos cristais, nós somos guerreiros do reino de Deus. Né? Então, assim, é, é, eu sei, tem, é muito difícil, eu sei, mas eu quero trazer uma palavra de muito ânimo, de muita esperança, porque nós não sabemos quanto essa, quando essa crise vai terminar, gente. E nós somos agentes do reino de Deus na vida de outras pessoas. Como vocês estão fazendo, estende a mão e ajuda, e, 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 sabe, e, e reparte. É... Então, resumindo, tornar-se antifrágil é enfrentar e superar as crises da vida e tornar-se forte por dentro. Esse é um princípio do reino de Deus para nós. É ir para lugares que nós nunca fomos antes. É... é, é, é tirar aquela, essa ideia enrustida em nós de que eu tenho que achar meu lugar de conforto, eu vou lutar para ser bem-sucedida e vou ficar aqui reinando do meu conforto. Não é isso. Tudo que você conquistar é para ser repartido, para ser dado, seu conhecimento. Nós vamos repartir. Então, assim, a gente está desesperadamente, faz live. Né? Hoje mesmo eu tenho duas lives para fazer. Todo mundo que me convida, eu digo sim. Sabe por quê? Porque as pessoas estão precisando de mim. As pessoas estão precisando Amém. de você, querida. As pessoas precisam de você. Amém, Alguém...
1: Bispa.
0: Amém, Bispa. Glória a Deus. Linda. Abençoada. Amém. Precisamos de você, Bispa. Aleluia. Então, é, é essa... essa, essa mentalidade do reino é desconfortável é então assim eu já acordo pela manhã né já tem uma lista de oração ali as pessoas que estão enfermas, já vou lá já pega a lista de oração já começo a orar já começo a mandar mensagem né é, é, teve um, um, um amigo da Lídia, que ele foi uma das primeiras pessoas infectadas com covid foi bem no começo e ele é, Calil, Bispa, Calil. Exatamente, a esposa dele me ligou desesperada, me telefonou, Bispa, pelo amor de Deus, meu marido está desesperado, ele está apavorado, ele está com medo. Aí eu, a Lídia veio junto, Juca, e nós começamos a orar por ele, e eu todo dia mandava uma oração para ele dentro da UTI. O médico deixou o telefone, então a gente orava, e a oração chegava lá. E ele conta, né, Lídia, o impacto que isso causou nele. Conto, ele foi ele foi transformado, né? Então assim, é, é, todo dia eu levantava e orava e a Lídia e o Juca e nós e, e eu fazia uma oração, e, e gravava uma oração, mandava para ele. E lutamos pela vida dele e ele saiu, foi um milagre, né? Você imagina se eu falasse assim, ah não, agora é a minha hora de descansar, gente, deixa eu te falar. Não descansei em 2020, não, tá? E não vou descansar em 2021. Claro que eu sei descansar, eu falo assim. Amém! Claro, eu sei descansar, eu sei, né, eu sei dormir de tarde quando precisa. Mas, assim, eu estou falando a atitude, a atitude de, de reino de Deus é essa. Tem necessidade, estamos aqui. Vamos falar, vamos encorajar, vamos, é, 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 vamos ajudar as pessoas, mais do que nunca, né? E, então, a Bíblia está tá cheia desse conceito. Olha aqui, Mateus 7, 24. Diz assim, Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem, uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa. Mas ela não caiu. Uhul. Isso é o reino de Deus. Porque está edificada sobre a rocha. E, e, e assim, eu gosto muito da Bíblia porque ela é um livro muito realista, não esconde nada. O, o vento vai soprar, a chuva vai cair, e vai dar com força sobre a sua vida. Você não sabe que horas que uma crise vai, vai vir sobre a sua vida. Então, assim o que eu quero deixar com você hoje? Se prepara no sentido de entender que com Deus você se torna melhor depois das crises. Com Deus você cresce, você se desenvolve. Coisas que estavam é, é, subdesenvolvidas em você. Eu estou muito impressionada. Algumas pessoas que eram assim tímidas, né? Em 2020, essas pessoas é, 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 apareceram. Essas pessoas começaram... Nós tivemos pessoas no nosso grupo que não sabiam entrar na internet. Ah, fala, não interessa, aprende. Pede ajuda. Liga para alguém. Nós fizemos isso. Nós colocamos uma, uma secretária nossa para ajudar cada um. Sabe? Hoje as pessoas entram e fazem reunião de oração pelo Zoom. Gente, que isso! Sabe, pessoas que não, 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 não gostavam nem de... falar ah, eu não quero ir porque eu não quero aparecer. Quem não quer aparecer? Tem que aparecer. Tem que botar a cara. Tem que se expor. Isso é, o, é interessante demais. Né? O conceito de antifragilidade é isso. Pessoas que dão a cara. Pessoas que se expõem. Pessoas que correm riscos. E viver é correr risco. Eu lembro um pouquinho aqui, eu vou usar a Paula aqui, quando a Paula começou a trabalhar, uns dois anos atrás, ou três, não sei, a gente teve várias conversas. Eu, Paula, vai! Ah, você não deu Verdade. Aí, não. Fala aí, Paula, não foi? Verdade, muita e insegurança. Fiquei, eu
1: fiquei com a Alice até sete anos de idade, né, gente? Em casa. Uhum.
0: Exato. E quando você decidiu, estava cheia de medo, de insegurança, né, Paula?
1: Muita, muita, morria de medo, gente. Não me sentia capaz de jeito nenhum de voltar para o mercado de trabalho, fazer alguma coisa, ter essa autonomia, né? E a Bispa Ana sempre me salvando.
0: Vamos lá, pa... entendeu? Então é isso. Imagina quem a Paula... se a Paula tivesse ficado na zona de conforto dela, do medo, Ai, não sei, ah, não sabe, aprende. O oh, bispo, Ana, ah, tem que falar agora. Agora eu tenho que falar. Ah, Vanessa, você está aí? Fala, Vanessa. Eu trabalho com a data. <risos> que... A receita para você é vá. Se exponha, Sim. corra o risco. Não, vá com medo. Não espere, não espere. Gente, o conforto é muito ruim. Ele vai, ele vai te manter. Que, olha, a Paulinha ficar pequenininha mais três anos ainda. Olha quem ela é hoje. Uma líder forte. E as tempestades estão vindo, né, Paula? E bate na cara dela e vai embora, Paula. Levanta! E uma excelente é vendedora, só tem gente que fala bem dela, todo mundo gosta dela. Gente. É cada depoimento que eu recebo de cliente, via Instagram, via isso, via aquilo, via aquilo outro, bispa, só falando tô... bem dela. Olha ela isso. arrasa.
1: E ela arrasa, quero...
0: não quero perder ela nunca. Gente, uhum.
1: olha, eu amo, eu amo vocês. E assim. É, a bispana falou uma coisa muito importante aqui na palavra. Rapidinho, tá, bispa? Pode falar, por favor. E essa questão de ser antifrágil, né? É, eu demorei muito a permitir que Deus me tornasse uma mulher antifrágil, né? Uma mulher que corre riscos, uma mulher que se expõe, uma mulher que fala dos seus sentimentos. Eu fui criada para ser forte, para sempre mostrar que estava tudo bem. Uhum. E por dentro eu estava cheia de medo, cheia de insegurança. E, gente, eu, é, não é puxando sardinha, não, mas assim, eu agradeço muito a bispa porque assim, eu acredito no que ela falou. A gente precisa uma das outras. A gente sabe, uhum. precisa pedir ajuda, a gente precisa se expor, a gente precisa colocar nossa fragilidade, porque senão a gente, os nossos medos nunca vão sumir.
0: Não, não Se a gente mesmo.
1: não souber pedir ajuda. E eu vi o pedindo ajuda, né, Bispa? Sim. <risos> é pra Glória isso que nós Deus. estamos
0: aqui, entendeu? Então, assim. É, o reino de Deus é assim tá e você tem lembra disso, minha querida minha amada, tem uma unção sobre a sua vida, tem uma graça de Deus, você é mais forte do que você pensa mas você só vai ver isso se você der a cara à tapa, desculpa usar essa expressão assim meio rude, né mas é o que o livro fala. Ele fala... Né? Eu tenho certeza né, que todo mundo que está aqui, tudo que você é bem-sucedido hoje é porque você arriscou. Totalmente assim. Né? É, é, então, nós vamos sair dessa, de, desse, dessa mentalidade... De que eu busco, eu, eu trabalho para ter conforto, para não ter problema, para evitar problema, né? para fugir dos problemas. Não. Isso vai te atrofiar. Então, assimile essa mentalidade com a segurança né? de que você não está sozinha. Por isso que é importante ter comunidade, você participar de um grupo, você ter pessoas quem você pode chorar, falar, porque o conceito de antifrágil é isso que a Paula falou. Ela chegou para mim com medo, com insegurança. O que, que eu faço com isso? né Então, eu falei, se expõe. Se expõe ao risco, vai lá, se expõe, deu certo. Sempre dá certo. Então, olha o seguinte, quando nós protegemos as pessoas das crises dos problemas, das dificuldades, elas não crescem. E nós criamos uma geração de cristal, de pessoas que quebram. Que Você né, pegar um copo de cristal e deixar ele cair, né, filho? Já era. Né? Mas se você é, 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 se fortalece, se você tem essa mentalidade... Tá? O que, que Jesus fez, assim? Quero terminar com isso, gente. Ele pôs de braços abertos na cruz. Quer exposição maior do que essa? Ele enfrentou, foi, enfrentou, falou, enfrentou o governo romano e falou, e falou lá, enfrentou os, os fariseus, blá, blá, blá. E no fim da vida, o que ele fez? Uma cruz exposto, né? um amor um, 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 uma exposição maior do que essa mas o que aconteceu com ele por causa dessa morte ele ressuscitou então é é, é isso que eu queria deixar então Tati com você essa é, esse conceito do reino né então assim de, é, o entendimento quando eu sou fraco, impressionante isso, é um paradoxo, né? Quando eu sou fraco, então eu me torno forte. Isso é o reino de Deus trabalhando em nós, o Espírito Santo te fortalecendo. Não tenha medo, você não está sozinha. Né? Que a coisa, a coisa maravilhosa do reino de Deus é, é essa... essa essa presença, esse amor de Deus por nós, essa convicção né, que eu quero que, que Deus dê cada um de vocês cada vez mais, sabe? Você é uma querida, amada por Deus. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus está te chamando, minha querida. Você está aqui... Amém! Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém! 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 Amém. Você imagina o que, no, que esse grupo pode fazer nesse país, gente? Tem noção? Está
1: bem. Quase
0: 50 isso. mulheres, Bispa. Quase pois 50
1: é. mulheres. Olha Amém. que
0: coisa linda. Pois é.
1: Mulheres é de várias mudou. partes do, do, Brasil, Sim,
0: do Brasil. Do Brasil bem. e do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada por esse amor imensurável que nós podemos sentir. Senhor, eu quero orar por cada mulher que está aqui, pelas suas necessidades, pelos seus desafios. E, Senhor, de maneira especial, nesta manhã, que uma revelação de que nós não estamos sozinhos neste mundo e que nós não precisamos temer o caos, as crises, porque o Senhor está conosco e porque a Tua presença e o Teu amor irão nos conduzir cada dia. O Senhor tem soluções, o Senhor tem, tem remédios, e Senhor, e no fim, nós ainda vivemos com a esperança da vida eterna, com a certeza de que, por causa daquela cruz, nós estaremos juntos contigo para sempre. Senhor, visita, visita nossos filhos, nossos netos, que o poder do Espírito Santo esteja tocando esteja visitando. E, Senhor, muito obrigada pela mensagem do reino de Deus, porque foi isso que Jesus veio fazer. E nós possamos, cada vez mais, ter a nossa mentalidade transformada e que o reino de Deus entre cada vez mais, como, Senhor, que cada palavra neste lugar seja como um fermento que vai levedando a massa, até que o teu reino se estabeleça completamente em nós. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe o dia de cada uma, os desafios Amém. de cada uma, abençoe o trabalho, faz milagres, abre portas, Senhor. Faça Amém. o sobrenatural em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. 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 Amém.